0: ¿Cómo es que llegaste a este mundo? Es tiempo de pensar en tu vida y hoy te llevaré a reflexionar sobre algo que muchos han pensado, pero que no atinan a definir. Algunos lo han dicho así, «Yo no pedí nacer, pero aquí estoy». Otros dicen, «De plano no sé ni lo que yo hago aquí». ¿Te imaginas? Y muchos también se han preguntado, «¿De dónde vengo y a dónde voy?». Si hoy en este episodio encontraras la respuesta, créeme que lo celebraría. Pero lo que sí te digo categóricamente es que haya sido como haya sido, no fuiste un accidente. Tú estás aquí por una voluntad perfecta, la voluntad de Dios. Quédate con nosotros y entérate. ¿Cómo es que llegaste a este mundo? llegaste aquí? Fuiste concebido por tus padres. Parece una respuesta muy obvia, ¿verdad? Pero no lo es. Ya verás por qué. Una vez un hombre y una mujer se unieron íntimamente, pero ellos a la vez no tenían control de lo que iba a acontecer nueve meses después. Ahí se estaba programando el día en que habrías de nacer y verías el mundo. Aunque la vida la recibiste prácticamente en el momento de la unión física de tus padres. Sí, ahí comenzó tu vida. Y es que ellos, como la mayoría, tenían un equipo especial para reproducir la raza humana. Reproducir la raza humana. Un equipo biológico y fisiológico que produce células para la reproducción. Está programado para eso y nadie puede cambiarlo el hombre aporta el espermatozoide y la mujer un óvulo y su vientre por supuesto para que la nueva criatura se geste estas células están dedicadas a eso a continuar con la creación de personas para poblar la tierra entonces estas dos células vivas se unieron en una luz maravillosa y comenzó tu formación en el vientre de mamá el día en que naciste el Creador permitió que tus pulmones respiraran y tu corazón latiera hasta este mismo momento. El diseño sorprendente, sorprendente de este sistema, reproductivo por supuesto, es una obra genial del único Creador eterno. Programó un código genético que te hace quien eres, porque no hay ninguna persona igual a ti en esta tierra. Y eso tiene un propósito que conocerás más adelante. Esta es tu propia historia y mientras tú no puedas probar lo contrario, eres creado por un Creador Supremo y Todopoderoso y estarás sujeto a su voluntad y a las leyes eternas del Creador, aunque a algunos no les gusta, pero es la realidad. Estarás sujeto a su voluntad y a las leyes eternas del Creador mientras vivas en ese cuerpo. Ya estás en el mundo, pero podrías no ser del mundo. Ya verás por qué. formados por el Creador. Está registrado que el único Dios Todopoderoso y Eterno dirigió nuestra creación y nos formó. Tal y como tú ahora eres hombre o mujer, así como te ves en el espejo, ese eres tú o esa eres tú. Así lo revela su Palabra Eterna. Dice Salmo 139, 16, «Mi embrión vieron tus ojos». Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es el Salmo 139, maravilloso Salmo. Tal y como te ves ahora, que ya lo sabes, tú puedes permanecer como un ciudadano del mundo o puedes vivir como un ciudadano del reino eterno de Dios. Ahí está el propósito. ¿Te das cuenta lo maravilloso de esto? Ahí está el propósito que tienes en esta vida. Conocer a Dios. ¿Puedes verlo mejor ahora? Dios no te creó para que te contamines con las costumbres del mundo y vivas una vida con esperanzas efímeras como el dinero, las posesiones, la fama y el poder, sino para que le busques a Él, le encuentres y te conviertas de tus malos caminos a Dios. Y comiences a vivir con la esperanza viva y eterna de regresar a los brazos del Creador. ¿Y cómo puede lograrse esto? ¿Cómo podrías relacionarte con el Dios que es santo, que no consiente el pecado y la maldad, la rebelión? No las consiente, no están en, en su ADN para que nos entendamos. Él es un Dios santo. Santo, santo, no hay manera de hacerlo por nosotros mismos, no hay manera de alcanzar a Dios con esfuerzos humanos, se necesita que alguien nos rescate de la esclavitud en la que estamos, esclavitud al pecado y a la maldad. Muy bien, pues este es un llamado que Dios nos hace a un cambio radical de dirección de nuestras vidas. Un cambio total, no, no medias tintas, no tibieza de corazón, a que nos definamos por buscarle a Él, por encontrarlo y pedir su perdón, teniendo fe en el Señor Jesucristo. Es un cambio total, de veras, es un cambio radical. Pero es el cambio más maravilloso que puedes experimentar. Porque la Biblia dice, congruente con lo que estamos hablando, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». El Señor dio, y el Señor quitó. «Sea el nombre de nuestro Dios bendito». Quiere decir que un día, en un instante, así como naciste, te irás de este mundo. Por eso es urgente que te pongas a cuentas con Dios, que nos pongamos a cuentas con Dios. De aquí nada nos llevaremos, ni los viajes, ni la supuesta diversión que tuvimos en esta tierra. Nada de eso nos vamos a llevar. Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta cómo las palabras de Jesús son totalmente actuales en todo tiempo?, porque hoy el mundo vive en aflicción. Tienes que abrir tu mirada hacia lo que está pasando en el mundo. Y lo que dijo Jesús, que tendremos aflicción, se está cumpliendo. A lo mejor no te ha llegado a ti, pero estamos en peligro de que llegue la aflicción a nuestras vidas. Pero si confiamos en Él, que ha vencido a este mundo, entonces estaremos en una instancia mucho mejor buscando su presencia y su poder en nuestras vidas y sometiéndonos a su voluntad. ¿Qué papel juega Jesús en todo esto? Bueno, la Biblia enseña que Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué lo dijo claramente? Y si esta afirmación, así como muchas otras que Cristo expresó, no te enseñan la verdad, pues nada del mundo lo hará. Por ahí habla Muchos falsos maestros, falsos profetas y aún gente que dirá que es el Cristo, cuando Cristo ya vino hace dos mil años y es el Salvador, en quien se han cumplido todas las profecías de las Escrituras. Ya no puede haber otro Jesús, no puede haber otro Salvador porque es imposible que se cumplan todas las profecías sobre de él ya él las cumplió todas y el tiempo ya pasó ya no podemos regresar el tiempo entonces por favor da un paso importante en tu vida el paso más importante que puedes dar definitivamente puedes comenzar por reconocer tu propia condición delante de dios solo tienes que comenzar a buscar a dios Hacerlo en oración, buscarlo, porque Él está vivo y está presente, Él es omnipotente, está en todos lados. Eh, perdón, es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, y omnipresente. Él está en todas partes, ¿ok? Entonces... Hazlo hasta que estés completamente seguro o segura de que te has encontrado con Él y que te ha lavado de tu rebeldía y de tu pecado. Hasta ese punto necesitamos perseverar y todavía después de eso hay que perseverar en mantenernos en comunión con Él, en cercanía con Su palabra, con Sus pensamientos, con Sus preceptos, viviéndolos, haciéndolos. Pero para que esto se logre, deberías tener en cuenta que hoy la suciedad que hay en nuestra vida, en tu vida y en la mía, nadie excepto Cristo puede lavarla. Solo Él puede lavarla. Puede perdonarnos de nuestros pecados. Solo Él puede hacerlo. Porque Él es Dios. Porque Él tiene potestad para perdonar pecados en esta tierra. Nadie más puede hacerlo. ¿Y qué puede hacer además? Hacerte nacer de nuevo del Espíritu a una vida sin pecado. Esto no tiene nada que ver con religiones, por si lo habías pensado. Pero solo enfócate en esto. Ahí en el tiempo de Jesús, sentado en ese monte, junto con todos sus discípulos y la gente, multitudes que le seguían para escuchar sus palabras de vida, ¿Qué religión estaba predicando el Hijo unigénito de Dios allí? Ninguna religión, ninguna religión. Jesús solo decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Jesús está vivo y reina eternamente y te puede hacer descansar, darle paz verdadera a tu espíritu. Él solo hará descansar a los que confíen en Él, que confíen en Dios, que le crean a Dios de tal manera que hagan conforme a lo que Dios está pidiendo que hagamos en este tiempo. ¿Y cómo te vas a enterar de ello? La Biblia es esencial para que sepas lo que Dios quiere de ti. Por favor, por favor, toma en cuenta lo que te digo, porque la Biblia es una lámpara que alumbra tus pies en un mundo de oscuridad. Por favor, busca a Dios mientras puede ser hallado. Jesús está vivo y dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Así como Él vive y reina eternamente, Él hará descansar a aquellos que crean en Él que confíen en Él y que se mantengan en una comunión, en una relación estrecha con Dios. ¿Serás tú una de estas personas? Es tiempo de pensar en tu vida. Por favor, busca a Dios mientras puedes encontrarlo.